0: 양말은 참 이상합니다. 좌측과 우측의 구별 없이 어느 쪽으로 바꾸어 신어도 상관이 없으니까요. 양발의 모양이 다르고 또그 크기도 다른데 어떻게 이런 게 가능할까요? 문득 양말처럼 살고 싶다는 생각을 해봅니다. 의견이 다르고 지지하는 무엇이 달라도 그들과 같이 살수 있는 사람이길 꿈꿔봅니다. D-93일째, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 일보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리베이 전은 클테 짜스는 테디 김태훈입니다 자 일요일 일부 첫 곡은 아바의 음악으로 시작했습니다 슈퍼 트루퍼 스웨덴 출신의 세계적인 4인조 그룹이죠 부부로 인연을 맺어서 한동안 또 활동을 하다가 이혼과 함께 팀이 좀 깨졌다가 다시 재결성한다라는 무성한 소문들이 있었는데 현재 활동을 하고 있는지는 정확하게 모르겠습니다 아바의 슈퍼트루퍼. 아바도 참 대단하다는 생각이 드는 게요. 아바는 따로 베스트 음반, 뭐 그레이티스트 히츠 이런 음반을 만들 필요가 없다는 라 생각을 가끔 합니다. 어떤 음반을 집어들고 들어도 히트곡들이 쏟아져 나오니까요. 자, 일요일 1부. 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두 곡, 세곡 이어서 들려 드립니다. DJ는 말을 좀 줄이고요. 좋은 음악들 감상하는 시간 만들어 드리겠습니다. 자 2부에서는 재즈피플 김광현 편집장님 모시고 선데이 재즈모닝으로 함께합니다. 고급스러운 우아한 일요일 아침 맞이하시길 바라겠습니다. 청천분들의 참여도 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. Sills and Croft의 Summer Breeze 그리고 폴 c 카티 The Wings의 Silly Love Song 그리고 스타일리스 c 스의 Can Give You Anything까지 세 곡의 음악 이어졌습니다. 마지막으로 들었던 더스타일리스트스의 Can Give You Anything은 들을 때마다 기무라 타쿠야 생각이 자꾸 남죠. 기무라 타쿠야가 광고 모델이었죠. 네, 머리에 이렇게 바르는 왁스라고 하나요? 네, 그 <웃음> 왁스 광고할 때이 노래 나오면서 등장을 해서 네. 사실 이 노래를 그렇게 즐겨 듣지 않았는데 예전에 일본 여행 갔을 때텔레비만 키면 나오는 거예요. <웃음> 그래가지고 이 노래만 들으면 엉뚱하게도 기무라 타쿠야 생각이 납니다. 한때는 이제 저랑 약간 라이벌 관계 같은 네, 그런 느낌도 있었습니다만 네, 최근에는 세월을 정통으로 맞이셨더군요 아, 제가 좀더 낫지 않나 하는 생각 가끔 합니다 예. 타쿠라상 쏘리 예. <웃음> 김우라 타쿠야 팬들한테 몰매맞겠네요 예. 드라마의 최전성기를 이끌었던 일본 드라마의 최전성기를 이끌었던 그런 아주 대단한 스타였습니다 김우라 타쿠야 자 김유진님 오늘 눈 뜨자마자 출근 준비하려 했는데 일요일입니다 너무 행복합니다 하셨습니다. 아니 얼마나 간밤에 정신이 없으셨으면 내일이 일요일이라는 것도 모르고 주으셨습니까 어. 그런데 일요일인지 모르고 눈을 떴는데 일요일이다 라고 했을 때 뜻하지 않은 선물 받은 것 같은 그런 기분이 있죠 남녀관계도 그런 때가 있잖아요 뭐 생일이다 크리스마스다 뭐 발렌타인데이다 화이트데이다 이런 어떤 특정한 정해진 날이 아니라 아무 날도 아닌데 그냥 슬쩍 그다지 비싸지 않더라도 슬쩍 선물을 건네는 누군가 이거 뭐야? 어디다 주셨어? 나도 이런 거 해보고 싶어 그렇다는 이야기입니다 뜻하지 않은 선물 같은 일요일 만끽하시길 바라겠습니다 김유진님 이덕재님 안녕하세요 테디 듣기만 하다가 일요일 충고를 하며 듣습니다 출근을 해야 하니 그래야만 하니? 라고 약간 멘붕 오신 현타 오신 느낌으로 문자를 보내셨습니다 일요일에 출근하면 피곤하죠. 쉬는 날인데. 좋은 점은 있습니다. 아, 월요병은 없습니다. 어차피, 어제도 출근했기 때문에. 위로가 될까요? 이덕재님? 기왕 나가기로 하신 거 즐겁게 출근하십시오. 가는 공간, 만나는 사람마다 좋은 이미지, 좋은 또 기운이 있을 때더 많은 사람들이 옆에 모이고 또 좋은 일들이 생기지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 송지현님, 테디. 갑작스럽게 운전하고 느닷없이 반려견을 데려오고 인생이 바뀌었어요. 변하지 않는 건 아침마다 프리웨이 듣는 것뿐입니다. 하셨네요. 프리웨이를 들어들으시는 것. 네. 불과 300일 전에만 해도 상상할 수 없었던 일이시잖아요. 저희가 방송 시작한 지가 300일이 안 됐으니까. 300일 전에 비해서 많이 바뀌셨네요. 네. 앞으로는 이것만큼은 변하지 않았으면 좋겠습니다. 반려견을 데려오셨다고요? 어디서 데려오셨는지 모르겠습니다만 집에 반려동물이 한 마리 들어오면 정말 많은 것들이 바뀝니다. 마치 아이 하나를 키우듯이. 제가 아는 분도 그 굉장히 그 무뚝뚝한 부부 생활과 가족 생활 속에서 이렇게 한탄하고 계셨는데 아이들이 강아지를 한 마리 키우고 싶다고 라 해서 예전에는 안 된다고 하셨대요. 강아지를 한 마리, 무슨 마음인지, 데려오셨어요. 그, 유기견 센터에서. 그 다음부터 집안 분위기가 바뀌었답니다. 예. 집에 들어가면 뭐 강아지가 들어오는 사람들 순서대로 꼬리를 흔들어주니까 강아지하고 이야기하다. 공통점이 생긴 거죠. 그래서 가족들이 모여있을 때 강아지가 막 이렇게 꼬리를 흔들면서 돌아다니면 가족들끼리 그 강아지 이야기 하느라고, 예, 모처럼 이야기가 시작됐다. 하는 이야기를 하더군요. 네, 강아지 한 마리. 네. 어떤 종인지 궁금한데요. 송주님. 저도 강아지 참 좋아하는데 말입니다. 네. <웃음> 아직까지는 키울 수 있는 여유가 안 되는군요. 반려동물들은요. 완전히 아이들처럼 키워주시든지 아니면 은 아예 예, 시작 안 하시는 게 좋다는 게제 개인적인 생각입니다. 자, 필리스 넬슨의 음악으로 갑니다. 무브 클로저 그리고 휴먼 리그 휴먼까지 두곡이 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다 타이트 AT의 헛빛 그리고 리타 콜리지의 유까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 타이티 에이티는 재밌는 팀이죠. 어. 아버지가 이 멤버 중에 한 명인 아버지가 타이티 섬에 80년도에 예, 관광을 가셨다 티셔츠를 하나 사오셨는데 예, 그 티셔츠에서 영감을 받아 팀명을 지었다라고 알려져 있습니다. 리타 콜리지. 리타 콜리지도 뭐 70년대 8 0대 대단한 아티스트였죠. 007 영화의 주제곡을 부르기도 했던. 공공 0 7 영화의 주제곡을 부른다는 게 쉬운 게 아닙니다. 그 당시에 가장 인기 있고 또 음악적으로도 고평가를 받은 아티스트들에게 이 주제곡을 맡기기로 유명한데 리타 쿨리지도 네. 현재까지 한 25편 정도 나왔죠. 네, 그 25편의 영화 중에 한 편의 주제곡을 맡게 기했던 아티스트였습니다. 타이티 에이티의 핫빛 그리고 리타 쿨리지의 유까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K81842393님 듣기만 하다 어느 순간 콩다운받아 집에서 댓글답니다 매일매일 106.1 프리웨이부터 하루를 즐겁게 시작합니다 즐겁고 유쾌한 테디 감사합니다 하셨습니다 들어주셔서 감사합니다 자 4788님 테디님 일관된 모습 좋습니다 저도 저한테 항상 이쁘다고 해주려고요 저를 사랑해줘야겠어요 즐거운 하루 되세요 라고 하셨습니다 일관된 건 아니고요 그냥 팩트를 얘기하는 거죠 <웃음> 제가 이렇게 일관된 사람은 아니에요. 예. 옛날에 아주 옛날에 여자친구가 변덕이 죽을 듯 한다고 저한테. 예. 야이 표현도 굉장히 옛날 표현 아닙니까? 아, 변덕이 죽을 듯 한다. 야 진짜 어머님들이 쓰시던 표현인데 저희 어머님 세대들이 예. 그걸 또 날론 받아가지고 썼는데 이제는 좀 낡은 듯한 느낌이군요. 있 디지털 세대와는 어울리지 않는 표현. 그리고 저는 맨날 꿈이 바뀌었어요. 어릴 때는 아, 배의 선장이 되고 싶었다가 드러머로 전향했다가 영화감독이 되고 싶었는데 하나도 된게 없습니다. 물론 이제 그 중간에 조금 다른 꿈들도 가끔 있었죠. 재벌 2세 되고 싶었어요. 재벌 2세. 아버지가 노력을 안 하시는 거예요. 아니 말이 됩니까? 아들의 꿈을 아버지들이 꺾는다는 게? 진짜 아버지한테 반항했어요 아들의 꿈을 꺾지 말라 아버지가 노력을 안 하시더군요 재벌 2세의 꿈도 접었고 제 인생에서 이룬 꿈은 라디오 DJ입니다 DJ를 너무너무 하고 싶었는데 뭐 s 방송국 m 방송국다 했습니다만 마지막 열매를 KBS가 따는군요 김태영이라는 이 뛰어난 DJ를 결국 KBS가 가져가게 되는 다 <웃음> 90여 일 후에 봅시다. 제 계약이 되는지. 자 정성희님. 대학생 딸이 알바비 받았다며 이번 달부터 용돈 안 보내도 된다고 합니다. 얼마 안될 텐데 기특하고 마음이 예쁘네요. 홀로 서기 중인 우리 딸 응원해 주세요 하셨습니다. 자식들이 이렇게 다 컸을 때 얼마나 흐뭇할까요. 그동안의 노력이 보상받는 듯한 그런 마음이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 정성희님. 딸 죽이려 했던 그 용돈 적금 하나 들어주시죠. 어, 세상을 살다 보면 목돈이 필요한 순간이 가끔 있잖아요 예. 기왕 나가기로 한거 예. 따님 모르게 예. 적금 하나 들어주시면 어떨까 뭐 저는 아들의 입장에서 그런 말씀 드립니다 최 예. 어머님 제가 그래도 생활비를 조금 드리는데 예. 맨날 돈이 없으시대요 저는 믿고 싶습니다 아, 저를 위해서 어머님이 적금을 들고 있다는 거. <웃음> 그런 것같지 않은데 어찌됐건 정성희님 좋은 소식이네요 자 음악 두곡 듣습니다. 브로스의 I O U Nothing 그리고 수도 에코의 Funky Town까지 두 곡의 음악 이어집니다. 아 수도 에코의 Funky Town은 4 8 6 5님의 신청곡입니다. You're to one of the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 f r e e 자 이제 일부 곡은 데이비 포스터의 음악으로 준비했습니다. Love Theme from Saint Anne's Fire. 이곡 듣고 저는 잠시 이 부에서 돌아옵니다. 5월 30일 일요일 김태현의 Freeway 이부 버브의 Beersweet Symphony로 시작했습니다. 리차드 에쉬크로프트라고 하는 아주 걸출한 리드보컬이 있었던 팀이었죠. 버브. 자, 이 버브라는 이름 기억해 두시길 바라겠습니다. 오늘 썬데이 재즈모닝 김광현 편집장님과 함께하는 코너에서 어떤 힌트로 등장을 할지. 자, 이분은요. 예고해드린 대로 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께 썬데이 재즈모닝 감상해봅니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: do it. m 일요일 아침에는 조금 게을러도 됩니다. 이불 속에서 소파 위에서 귀만 열어 놓고 계십시오. 선데이 재즈 모닝. 오늘도 재즈 피플 김광현 편장님과 집 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 한주 동안 어떻게 지내셨습니까?
1: 네. 음, 또 음악과 함께 하고요. 그리고 그 유오로가 이제 나왔습니다. 네. 예, 네, 뭐 지난주 잠깐 얘기 들었던 것 같기도 한데 이제 창간 15주년 되는 음~ (6월이거든요) 그래서 네네. 그~ 기념모 뭐~ 기념모라고 아주 뭐~ 특별한 걸 준비하지 못했지만 예 이것저것 준비하고 기사 준비하고 그리고 이벤트 준비하면서요 그러면서 또한 주를 보냈고. 또 매달 그렇지만 또 다음 달 준비를 해야 될 시기이기도 합니다. 그러면 이 재즈피플 그 정기 구독 같은 거 하려면 어떻게 해야 됩니까? 어, 그 저희 홈페이지에 들어오셔서 어 일반 온라인 샵처럼 샵에서 <웃음> 이제 주문하시면 되고요. 재즈피플 검색하면 되니까. 네. 네네 그러시고 뭐 아니면 SNS에서 이렇게 답변 질문 같은 거 해주시면요, 저희가 또 아, 주소도 알려드리고 네. 아니면은 뭐 개인적으로 연락 주셔도 좋고 그렇습니다. <웃음> 이번에 (15주년) 기념어라고 하셨는데 표지 네. 모델 누구인지 궁금하네요 예 네. 표지는 그~ 빌레반스 빌레반스 빌레반스를 한 이유는요 그~ 이제 60, (1961년 6월), 6월. 그러니까 딱 (60년) 전이죠 (60년) 전에 그 빌레반스의 그~ 명반인 그~ 빌리지 뱅가드의 라이브 실황이 아. 나왔습니다 그래서 그 녹음이 (1961년 6월 25일) 아. 또 우리는 또이 한국전이었던 날이어서 기억하죠? 저는 이제 그래서 그 날짜를 꼭 기억하게 되는데요. 네. 그래서 이제 6.25가 있고 난 11년 후에 61년 뉴욕에 있는 빌리지 뱅가드에서 공연을 가졌고 그 음반이 이제 Sunday at the Village v a n g a r d 그 다음에 Walch r d e b 두 장의 일반으로 나왔거든요. 그래서 그것을 기념하면서 비레반스의 커버 스토리와 표지 모델을 이렇게 넣어서 만들게 됐습니다. 그렇군요. 역시 김광현편집장님은 비레반스의 음원이 나온 날과 이제 6.25
0: 전쟁을 연결시켜서 저는 1982년 잘 기억해요. 블레이드 러너라는 아주 기념적인 영화. 와 아, 영화? 네네. 한국에서는 m a 이 대박이 개봉. 6월 25일. 아니, 6월 25일 아니 1982년. 8두 <웃음> <그래서 웃음> 개를 연결시켜서 역시 이제 연결해서 품격이 아, 예. 있다는 건. 그렇죠. 예. 아니, 에마 부인을 제가 폄마하는건 아닙니다. 그 작품도 굉장히 좋은 작품입니다. 네. 어쨌든건 자, 이렇게 15주년 기념, 네, 제즈피플, 책을 지금 발매하신 뒤에, 어, 썬데이
1: 제즈모닝을 위해서 와주셨습니다. 자, 오늘은 어떤 음악 들어봅니까? 어떤 네. 주제를 가지고? 음, 그 언제나 재즈 잡지를 하다 보면은, 음, 여러 가지 주제들로 기획 기사를 만들게 되는데요. 네. 네. 단골 손님이 재즈 음반사입니다. 재즈는 특히 또 음반사에 따라서, 물론 락 음악이나 뭐 이런 것도 마찬가지입니다만, 네. 이
0: 레이블에 따라서 음악 색깔들이 좀 많이 달라지죠. 그렇죠.
1: 어. 네. 아티스트는 보통 한 음반사에서 음반을 내면은, 붓박이처럼그 음반사에서 뭐, 아, 적으면 다섯 장, 많으면 음. 20, 20, 30여 장 정도까지 쭉 활동하면서 음반을 내는 경우가 있는데요. 네. 그 아마 지난달에 한번 소개드렸던 해 블루노트 레코드. 블루노트 레코드. 블루노트 레코드가 이제 그런 레이블 음반사 중에 대표이고요. 블루노트 레이블과 약간 라이벌 형태를 띠면서 아 50년대, 60년대, 그리고 뭐 지금도 그렇긴 하지만요. 그런 음반사 중에 하나가 버브라는 음반사가 있습니다. 버브. 예, 네. 버브라는 음반사가 재즈가 있는데. 재즈가 명가죠. 명가죠. 아, 예. 아. 블루노트와 버브, 벌, 버브와 블루노트 이렇게 두 가지 레이블들을 언제나 같이 얘기하게 되는데요. 그 블루노트가 약간 하드밥, 그 다음에 모던 재즈에 약간 포커스를 맞췄다면, 은그 네. 버브는 물론 그그 스타일의 음반도 냈는데요. 보컬 음반들도 참 많이 냈습니다. 그 굉장히 감미로운 보컬들의 그렇죠. 아티스트들이 이 버브에 많아서 사실은 네.
0: 대중적으로 사람들은 블루노트보다는 버브 쪽 음반을 많이
1: 샀던 어, 기억도 있거든요. 거기에 노선이 좀 갈리게 되는데요. 아. <웃음> 재즈를 좀 많이 들으시고 그 즉흥연주 그다음에 관악연주 그런 거에 관심이 많이 있으신 분들은 50에서 6 0년대 나온 블루노트 음반에 아. 집중을 하게 되고요. 그리고 이제 재즈를 조금 한번 들어볼까? 근데 연주는 조금 부담스럽고 음. 어, 전통적인 재즈 보컬, 보컬 재즈를 좀 들어봐야지 하는 분들은 당연히 이제 엘라 피제랄드 사라본 그다음에 조금 후대에 나온 이제 다이내 크레 같은 아티스트는 네. 다 버브 아티스트입니다. 로라 피. 로라 피즈도 아. 있고요. 아. 네. 그러다 보니까 이제 버브를 선택하게 되죠. 제가 EMI 근무할 때그
0: 블루노트 담당이 제 동기였어요. 네. 그 친구한테 신보 이렇게 받아가지고. 여의도에 주차장이 있던 시절이 있습니다. 거기 가서 법원 음반하고 바꾸던
1: 기억이. 법부 <웃음> 담당자 만나가지고. 바꾸자. 그래서 그렇죠. 그, 그 음반사분들은 이제 자신이 발매된 발매한 음반들을 네. 서로 이제 자료 교환도 있고요. 그런데 있고. 네. 이제 물론 이제 후반에도 또 얘기드리겠지만 지금은 그 블루노트와 버브가 한식구가 돼버렸죠. 합병돼 있죠. 예, 90년대 이후 음원으로 이제 음반을 듣는 방식이 많이 바뀌면서 음반사들이 인수합병이 되면서 지금은 이제 그 평생의 라이브리였던 블루노트와 버브가 유니버설 음. 그러니까 뮤직이라는 대그룹 아주 대형 메이저 음반사죠. 음반사 안에 각각의 재즈 레이블로 인수합병 돼서 한, 한 지붕 한 가족이 된 거죠. 그렇죠. 네. 네. 예전만 해도 이제 6개 메이저 음반사 이렇게 됐는데 지금 한 2개
0: 정도로 합병이 음. 다돼 있는 듯한
1: 네. 느낌이 듭니다.
0: 자첫곡이 버브에서 나오는 음반
1: 중에서 어떤 곡 들어봅니까? 네. 그 버브는... 1956년에 이제 시작이 됐다라고 얘기를 합니다. 네. 1956년에 시작됐는데요. 그 전으로 본다면요. 설립자인 노먼 그랜치가 44년부터 거슬러 올라가게 된다 그때 이제 네. 공연들을 기획하면서 음반이 시작이 되는데요. 뭐버블한 음반을 이름을 달고 나온 음반은 56년이니까요. 그 초기의 음반 중에서 하나 골랐습니다. 음. 3대 테너 색스폰 연주자 하면 우리가 이제 콜맨노킨스 레스터형, 그 다음에 벤 레스터 이렇게 세 명을 거론하게 됩니다. 네. 예전 스윙 재즈 시대 때뭐 듀크 엘링턴이나 듀크 엘링턴그 다음에 플래츠더슨 같은 명 스윙 빅 밴드에 소속됐던 연주자들이고 또 모던 시대를 맞이하면서 솔로로 독립해서 아주 뛰어난 테너 색스폰 연주를 들려주었던 연주한데요. 네. 그 중에 버브에서 아주 화려한. 전성시대를 보냈던 베네스터 퀸텟 오중주가 되겠죠 베네스터 퀸텟의 소울빌이라는 곡인데요 제목도 참 멋있는 것 같습니다 소울의 마을로 이렇게 재즈 팬들을 이제 부르는 거죠 네. 그렇다고 우리가 지금 듣는 이제 소울 음악은 아니고요 아주, 아주 진한 테너스 엑스폰 연주가 들어가 있는 재즈 연주곡이 되겠습니다 재즈 네. 아티스트들 혹은 뭐 장소라든지 곡에 대한 어떤 작법을 보면 참 흥미로워요
0: 음. 그 뉴욕에 있는 유명한 재즈클럽. 앞서도 잠깐 이야기해 주셨습니다. 뭐빌리지뱅가드라든지 네. 버드랜드 같은 네. 뭐 이런 작법들이 참 어, 흥미로운 그런 음. 음악 장르가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 벤 웹스터 퀸텟 소울빌 듣습니다. 8분짜리 곡이었는데 좋은데요. 벤 네. <웃음> 웹스터 퀸텟의 소울빌 들으셨습니다. 예전에 이벤 웹스터 이야기할 때 우리가 사전 아저씨라고 맨날 네 웹스터 사전 생각하면서 <웃음> 사전 아저씨라고 또 <불렀던> 그런 <웃음> 기억이 납니다.
1: 아이 음색 그 네. 색스폰 톤이 네. 아, 정말 좋네요. 그 이제 바람 소리 공기 소리 그러니까 얼핏 들어보면 말하는 것처럼 연주를 합니다. 실은 네. 모든 악기들이 말하는 것처럼 연주를 하면 굉장히 잘 연주했다라고 하잖아요. 그렇죠. 특히 이제 관악기는 입으로 불어서 내는 악기니까 이게 말하듯이 연주하면요 훨씬 감상자들이 쉽게 듣는 것 같습니다. 음. 특히 이베넷서는발라드에 그 아주 발 발굴인 연주자입니다. 그래서 느린 연주, 그래서 이렇게 느린 톤으로 어, 빠르게 연주하지 않고요. 이, 이런 연주 들을 때는 재즈를 처음 들으신 분들도 충분히 들으실 수 있는 아. 어, 연주입니다. 그 퀸트에 대해서요 이제 피아노도 이제 잠깐 잠깐씩 들으셨을 텐데요. 어 섹스폰이 연주될 때그 사이사이 빈 공간을 아주 아기자기하게 채우는데요 이게 피아노는 오스카 피터슨 아, 당대 최고죠 거군요. 버브의 네. 뭐. 그 하우스 피아니스트라는 말을 좀 표현합니다. 그 네. 레이블에서 어 자신의 음반뿐 아니라 남의 음반에서도 연주를 했던 사람을 이제 하우스 피아니스트라고 하는데요. 오스카 피터슨이 연주를 하고요. 기타 전주에 나왔던 앞부분에 나왔던 기타는 허브 앨리스. 베이스는 레이 브라운, 아. 드럼은 스탠 레비그 당시 당대 최고의 연주자들이 다 모여서 연주를 했습니다. 그러네요. 어, 뭐뮤션들의 면면뿐만이 아니라 이
0: 베네스토 에가 테너 색소폰 오랜만에 저도 들었는데 어 너무 좋습니다. 일요일 아침에 마치 그 일요일 밤 같은 분위기 <웃음> 내주는 여유는 있 음악이 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 자 오늘 버블레이블 특집으로 진행을 해드리고 있습니다.
1: 다음 곡은 어떤 음악 듣습니까? 네. 다음은 버브를 뭐맨 앨스터도 그렇고 뭐, 루이암 스트롱도 있고 다 있지만 이 버브하면 언제나 같이 얘기되는 보컬리스트가 엘라 피처랄드입니다. 엘라 피처랄드. 이 버브의 설립자인 노만 그랜츠는 엘라를 특히 많이 아꼈고요. 네. 그리고 어 재즈 스탠다드 미국의 팝 음악사에서 그 스탠다드를 아주 기록으로 장대하게 남긴 그 아메리칸 음, 스탠다드 팝 시리즈가 있습니다. 우리가 네. 이걸 송북이라고 하는데요. 그 송북을 58년부터 64년까지 그 작업을 아주 길게 한, 한 아티스트가 엘라 피차라드고요. 그걸 이제 진두지휘한 사람이 노만 그랜츠가 되겠습니다. 노만 네. 그 엘라가 언제나 빠질 수 없는데요. 뭐 음반이 너무 많고요. 말년에 파블로란 레이블로 가기 이전까지는 오랜 세월 어, 글쎄요, 이제 장수로 본다면은 뭐백 장까지는 안 되지만 아~ 한 오십 여장 가까이 이 버브에서 내지 않았을까 하고요. 뭐 저는 개인적으로 엘라를 너무나 좋아해서 음반을 많이 모으는데요. 뭐 지금 절반도 못 모을 정도로 너무 많은 음반을 냈습니다. 팝이나 락은 모르겠는데 재즈는.
0: 음. 어떤 아티스트 그러니까 유명, 더나 이제 거장의 반열에 오르는 아티스트의 음반을 다모은다는게 어떤 어렵죠. 면에서는 거의 불가능한 불가능합니다.
1: 특히 이제 유럽까지 가서 막 앨범 낸 사람들이 네. 많으니까. 다 냈다고 생각했는데, 네. 말씀하신 대로 뭐 이탈리아에 대한, 그 이탈리아에 공연 갔다가 거기서만 나온 음반이 있을 그러니까요. 수 있고, 그러니까요. 예, 어. 네, 뭐, 노력하는 거죠. 어쨌든 많이 모으려고. <웃음> 이렇게 이제 엘라가 그 버브에서 많이 냈는데요. 60년에, 1960년에 2월 13일 날 독일에 가서 공연을 했습니다. 그그 그 당시는 이제 서베를린, 동베를린 나눠져, 나눠져 있을텐데요그 네. 장벽이 61년인가요? 그렇게 만들어지니까 그 장벽이 있기 한해 전에 가서 공연을 한것 같습니다. 음. 독일 서베를린에 가서 가졌던 실황입니다. 그런데 지금까지도. 재즈 보컬 특히 재즈 보컬 라이브 음반 하면요 언제나 가장 높은 자리에서 빛을 내는 음반이 음. 엘라 피제랄드의 엘라 인 베를린이라는 1960년에 나온 음반이 아, 되겠습니다. 아, 그렇군요. 그 당시 뭐 나오자마자 뭐 베스트셀러가 되고요 제 3회. 그 다음에 이제 연초에 있었던 제3의 그래미에서두개 부분을 수상을 하게 됩니다. 근데 음. 당시 59년, 60년에서는 61년에서는 뭐 재즈 부문도 있었지만 메인 부분에 재즈 아티스트가 상을 많이 받았습니다. 네. 그래서 저도 이제 기록을 좀 찾아보니까요. 그러니까 당시만 해도 재즈 음악이 이제 대중음악의 주류 그럼요. 쪽에 있었다는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그래서 재즈 부분이 아닌 최우수 여성 보컬 부분과 음. 최우수 여성 보컬 앨범상을 엘라 피체랄드의 엘라인 베를린과 그다음에 이 앨범에 수록된 타이틀곡 맥더 나이프가 상을 받았습니다. 아, 맥더 나이프 이 크루츠바일의 네. 슬리페니 오페라에 네. 나오는
0: 어, 맥더 나이프. 과연 어떻게 부를지 궁금해하고요. 음. 한 곡만 더 소개해 주십시오. 두곡 이어서 듣게.
1: 네. 그다음은 조금 시간을... 음, 건너뛰어서 90년대로 오겠습니다. 어, 버브가 60년대에 70년대 이렇게 활동을 하는데요. 그 67년에 그 앞서 지난달에 소개드렸던 블루노트처럼 67년에 이제 인수합병이 됩니다. 네. 몇 번의 과정을 거치는데요 67년에 다른 회사로 이제 팔려나가면서 조금 예전 같은 분위기는 아니죠. 아무래도 이제 60년대 후반 7 0년대는 워낙 그 디스코와 락의 전성시대니까요. 재즈가 조금 어려웠던 시기입니다. 그러다가 90년대에 다시 또 음반을 내기 시작하게 되는데요. 그때 이제 버블을 일으켰던 아티스트가 기타리스트 존 스코필드입니다. 존 스코필드. 예. 그래서 지금은 예전 뭐 재즈 레전드들 제외한다면은 버블을 대표하는 아티스트라고 볼수 있겠죠. 그렇군요. 존 스코필드의 1998년 음반 어 고고라는 음반에서요. 타이틀곡 어 고고를 골라봤습니다. 네. 백 오브 메데스키 마틴의 우드가 참여를 했는데 네. 그 당시 90년대는 이제 재즈 신에서 본다면은 애시드 재즈라는 장르가 유행을 할, 할 때입니다. 유행이었죠. 아, 뭐 블루 노트에서는 이제 어스스리라는 DJ들이 만든 음악들이 나오고요. 뭐 소울 라이브 같은 팀이 그렇죠. 있었고요. 네. 그리고 이 버브에서는 그 정통 재즈 연주자들이 에스드한 스타일로 연주하는 어 아티스트가 많았는데요. 그 중에 이제 대표 주자가 존 스코필드가 되겠습니다. 음. 그존 메데스킨, 빌리 마틴, 크리스트 우드는요. 우리가 이제 성의 이니셜을 따가지고 M M N W라고 네. 얘기합니다. 혹은 메데스킨, 마틴, 앤 우드 이렇게 네, 그렇게도 그렇죠? 얘기하고요. 네. 자신들도 음반을 발표를 하고. 근데 아무래도 조금 마이너한 음반에서 활동을 하다가 존 스코필드라는 거장을 만나서 버브에서 이제 음반을 내면서 그리고 이제 메데스틴 마티네 노드도 이때부터 더 이제 조금 높은 무대로 큰 그렇죠. 무대 재즈 페스티벌의 아. 메인 무대에 서게 되게 그렇게 되게 됩니다 네
0: 저도 20세기 말 21세기 초에 메데스틴 마티네노드에푹 빠져가지고 네. 음반 한참 사먹었던 그런 기억이 납니다 자존 스코필드 어고고까지 go 두곡 음악 엘라피럴드의맥 a 나이프 존스코필 어고고 두곡 음악 이어서 보내드립니다 스니커즈를 신 u 프 m i 시나트 n 라 to break free) 있 r e 제 me) (free me) t r e e f e e f e (free c e a d a e f e e m a d e f r m a y (free r e m (free r m f e r e e e 들었습니다이 곡은 저는 디나 와싱턴의 곡으로 네. 참 많이 들었는데 어, 분위기가 또 다르네요.
1: 네. 남자 보통 이제 여성 보컬리스트들이 많이 불렀는데요. 제이미 컬럼의 약간 풋풋했던 20대 목소리도 좋은 것 같습니다. 그 버브는 이렇게 90년대 2000년대 오면서 어, 모든 음반사가 다 그렇지만 이제 신인 발굴을 애를 써야 되죠. 네. 어, 그 거장들의 흔히 이제 음반사에서 얘기하는 백 하달라고. 그러니까 예전에 나왔던 음반들을 판매하는 것도 중요하지만 지금 이제 동시대에 활동하는 아티스트를 뉴 아티스트예 보고 그다음에 발굴하고 음반을 내고 그리고 또 유명하게 만들고 그리고 이제 그게 이제 선순환이 돼야 되죠. 2000년대 그 일을 가장 잘 역임했던 아티스트가 제이미 컬럼이 아닌가 합니다. 제이미 컬럼. 그 재즈를 전공하거나 뭐 피아노를 이렇게 배우거나 그러지 않고 독학. 한 아티스트입니다 아. 뭐 피자 가게에서 이렇게 일을 하다가 잠깐 쉬는 시간에 노래를 하거나 피아노를 쳤다고 하는데요 그때부터 이제 동네에서 소문이 나고 그래서 20대 20살에 자기가 만든 음반이 또 거기서 이제 인기가 있었던 겁니다 네. 그래서 어, 지금 인터넷에 이렇게 검색해 보니까 그 음반은 이제 정식 유통이 아니고 음. 자주 제작이라고 하죠 그렇죠 독립 정도. 제작 도 500장 그래서 지금 이 음반이 굉장히 비싸게 <웃음> 판매가 된다고 한다 그러니까 그런 음반들이 이제 컬렉터 사이트예요 예 거의 (100만 원에) 가까운 그 금액으로 그 유통이 된다고 하니까요. 그런데 이제 그렇게 소문이 나다가 이제 캔디드라는 이제 영국 음반사가 있습니다. 네. 재즈 레이블인데요. 캔디드에서 정식 음반을 내고 이제 더 유명해지게 된 거죠, 영국에서. 그러면서 이제 대형 메이저 음반사인 버브가 스카우트를 하게 된 거죠. 네. 어떻게 보면 이제 영국에서 활동했던 남성 재즈 버컬리스트들을 스카우트해서 2003년에 네, 20 something 이라는 음반. 그러니까 음. 어떻게 보면 이런 것들 우리가 이제 메이저 데뷔작이라고 얘기하죠. 그렇죠. 네, 마이너에서 냈던 거 다음 메이저 데뷔작을 내면서 전 세계적으로 유명해지게 됩니다. 말씀하신 대로 이제 스니커즈를 신은 프랭크 스나트라는 말은 젊었 젊은 아티스트인데 예전 스타일을 음. 복고 성향으로 예전 노래들을 부르는 거죠. 음. 네. 사실 그래서 제이미 컬럼은
0: 재즈 아티스트로 분류를 합니다만 일반적인 팬들은 그냥 팝 아티스트화 네. 돼서 굉장 네. 즐겨 듣는 아티스트로 또 알려져 있기도 합니다. 목소리 참 좋네요. 자선데이 재즈 모닝 오늘 버블 레이블 특집으로 진행을 해드리고 있는데 가시기 전에 이제 마지막 곡한곡 곡 소개해
1: 주십시오. 네. 지금 버블을 또 이끄는 제이미 컬럼 이후 그러니까 2000년대 초반 지금은 또 2020년대니까요 현재는 존 바티스트가 아닌가 생각이 듭니다 존 바티스트 예, 지금 그 디즈니에서 나온 만화 이제 소울이라는 영화가 있죠 애니메이션 네. 그 소울 영화, 만화 영화의 음악감독을 맡았죠 나이니치넬스의 그 트렌트 레즈너하고
0: 공동으로 그렇죠. 맞춰서 예. 음악을 진행을 했죠 예,
1: 재즈적인 것은 이제 존, 바티스트가 존 바티스트가 했는데요 바티스트가 1986년생이라고 합니다 어, 아, 그 덥네요? 그러니까 많이 젊은 나이인 그런데? 거죠. <웃음> 예. 예. 젊은 나이에 재즈 음반도 많이 내고요. 그리고 보컬 노래까지도 합니다. 재즈 연주 그다음에 편곡 작곡 어 그리고 그 이전에 그 미국 TV 쇼에 밴드 마스터도 했었습니다. 아. 그래서 아마 우리나라 그 케이팝 팬들 특히 이제 이 BTS 팬들은 다이존 바티스트를 아는 이유가요. 자료를 찾아보니까 그 BTS가 비틀즈 컨셉으로 미국 TV 쇼에 나갔던 적이 네. 있다고 합니다. 그때 백밴드 그 아. TV 쇼의 백밴드의 마스터가 존 바티스트였습니다. 아, 저도 본 기억이 나는데 다시 한번 찾아봐야겠네. 아, 그때 그 백밴드가 존 바티스트가 이끄는 밴드였습니다. 아. 스테이 휴먼이라는 밴드인데요. 그래서 이제 우리나라 아니면 이제 전세계 아미들은, 아, 그때 그 연주가 되게 잘 궁합이 맞았는데, 누구의 연주일까? 그래서 음. 이제 존 바티스트 이름이 알려졌고요. 뭐 지금은 뭐 소울 음악을 맡을 정도로 네. 명실공히 지금 최고의 인기 재즈 피아니스트 겸 보컬리스트가 됐습니다. 네. 어떤 것 그럼 됐습니까? 네, 그의 2019년 음반인데요. 크로노로지 어드림이라는 음반이고요. 이 음반은 2018년에 밀리지밴가드에서 가졌던 라이브 실황을 모아서 발표한 음반이 되겠습니다. 하이어라는 곡입니다.
0: 네, 자이곡 오늘 버브 레이블 특집으로 마지막 곡으로 듣도록 하겠습니다. 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 D-93일째 이제 끝곡입니다. 김광현 편지장님께서 소개해 주신 존 바티스트의 하이어 이 곡으로 오늘 마무리 짓겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.